0: 大家好，这里是汪尼康专长仪式班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。无论在什么时候，充实自我，永不止学，才是人生的正道。再多的财富都有消亡的危机，但头脑里的内涵、骨子里的底蕴，永远不会背叛你。我们坚持每天的学习。不断的丰富自己，加持自己，让自己变得更有能量，让我们成为中国最好的医生。我们在第一单元中医学理论体系的主要特点里边，必须了解两个大观点，一个是整体观念，一个是辨证论治。关于整体观念，我们需要了解一点：人体是个有机的整体。这里面包有两层意思，一个是五脏一体观，一个是形神一体观。需要记住的是，人体的中心是五脏，人体的主导是心脏。那么，人与社会环境和自然环境必须统一。另外，我们再看辩证论治里面，必须了解三个概念：症、症、病的概念。一个是病字旁的症状，一个是言字旁的症型，再一个就是病。那么什么是症呢？我们平常的流个鼻涕、打个喷嚏，然后呢嘴巴臭，这些都是症状。症状是什么？就是我们说病字头的疾病的外在表现叫症状。那么什么是病呢？比如说我们打喷嚏、流鼻涕，这是感冒，感冒就是病。那么因为感冒里边我们分了很多的症型，比如风寒感冒、风热感冒、阴虚感冒。这个时候是言字旁的症，因此这个症呢，教材里有这样一段话说：机体在疾病发展过程中某一阶段的病理概括，包括了病变的部位、原因、性质以及邪正关系，由它来判断你的症。其实症呢有应该有两个意思，第一个意思就是刚才说了，感冒分为风寒感冒、风热感冒这样的叫，也叫症。那么另外一种，另外一种我们还有一种情况，像。我们有一个疾病，比如叫肺痈，肺痈呢，它分了几个期，这每一个期也可以称之为言字旁的症啊。下来我们还要有一个观点，就是同病异治和异病同治。其实等到我们学方剂的时候，你比如说你看到了桂皮汤，桂皮汤在很多病里边都能出现，就是病名不一样，但是用的方剂是一样的。那其实这些情况。我们就属于异病同治。其实刚才我们讲感冒的时候，我们分了很多症型。那么感冒是同一个病，但是不同症型用了不同的方法，这种叫同病异治。所以这两个观念一定要搞清楚啊。好，我们现在继续来看第三单元阴阳学说。阴阳学说在我们学习中是一个重点部分，希望大家把这个内容一定要搞清楚啊。阴阳学说呢，首先概念上，它的理解是我们一起看教材第八页，说阴阳是对自然界相互关联的某些事物和现象，对立双方属性的概括。哎，强调了它的对立性。那第二句话呢，说阴阳既可代表两个事物相对对立的属性，其实还有统一的属性。记住。对立即统一，也可以分析某一个事物内部所存在的两个相互对立的两个方面。就是一种情况是两个事物的对立统一，还有一种可能是一个事物内部的相互对立。好，我们找一些例子帮助理解。以天地而言，天为阳，地为阴；以水火而言，水为阴，火为阳。以动静而言，静者为阴，动者为阳。以物质的运动变化来说，阳化其阴成型。还有，凡是剧烈运动的、外向的、向生的、温热的、明亮的，哎，属于功能方面的都属于阳；相对静止的、内守的、下降的、寒冷的、晦暗的，属于有形气质方面的都属于阴。另外，我在我们人体里面也分阴阳，像我们分心阴和心阳，肾阴与肾阳。肝阴与肝阳。另外，我们要知道事物阴阳的属性，它有可分性。你比如说，白天为阳，昼为阳，夜为阴。那么，白天的上午与下午相对而言，上午就成了阳中之阳，下午就成了阳中之阴。到了夜晚的前半夜和后半夜相对而言，则前半夜为阴中之阴，后半夜为阴中之阳。这个经常是考点。另外，我们把人体啊按它的位置来分，心肺为阳，脾肝肾为阴，就是上为阳和下为阴，这、就是按它的位置。但是心肺之间，我们要继续按功能分，心为阳中之阳，肺为阳中之阴。那么脾肝肾呢？关于脾肝肾，按他们的功能来分，肝为阴中之阳，肾为阴中之阴阴中之阴，脾为阴中之之阴。把这些话一定要记到这个本子上，这些都是考点啊。另外，阴阳的属性呢，它随着比较对象而变。比如说， 100度与50的水， 1 0 0度属阳， 5 0度与五十度就属阴。那么50度与0度相比较， 5 0度属阳， 0度就属阴。那还有像我们人体里边，我们六腑和五脏分阴阳。这个五脏呢，它因为内藏精气，就属于阴。那么六腑呢，传泻水谷就属阳，那六腑又跟四肢来比，那六腑居内就为阴，四肢在外就为阳。所以说，关键看比较对象，这也是我们需要了解的啊。我们先来看一下阴阳学说的基本内容，包括几条呢？来一起理一理，阴阳的对立制约，在这里包括阴阳对立，也包括阴阳制约，还有第二个点，就阴阳的互根互用。阴阳的互根互用里边啊，既包括阴阳的互根，也包括阴阳的互用。第三个是阴阳的交感互藏，也是两个意思：阴阳的交感和阴阳的互藏。第四个是阴阳的消长平衡，我们包括了此消彼长、此长彼长。另外还有阴阳的相互转化，总共几个点？五个点，这五个点的内容都非常重要。他会怎么考试呢？经常会选一些。我们比如说一些经典的语言，让你来分，它到底是对立制约，还是互根互用，还是交感互藏，还是消长平衡，还是相互转化啊？把这个搞清。那现在我们来看一下阴阳学说的第一个内容，叫阴阳的对立和制约。其实我们看字面意思也能了解，就对立是什么？在阴阳，它一般反映着事物对立相反的两个面。你看，理解简单，上和下。这是一对左与右一对动与静，出于入，生于降，以及昼与夜，明与暗，寒与热，其实都体现了相互对立的属性。这个比较好理解。那我们下来看一下阴阳制约，也就是说，相互对立的阴阳双方，它有什么的特性？对，有相互抑制和约束的特性。把这句话一定要记住啊！上与下本来是对立。但是它双方有相互抑制和约束的特性。好了，书上有这样一句话，叫“动极者镇之以静，阴亢者胜之以阳”。那么这句话我们怎么理解呢？其实可以理解成这样：阴可以制约阳，阳能制约阴，也就是阴则能制阳也，静则能制动也。你看，这就明白了它俩的相互制约关系。那第二个呢？说阳气不足，可出现阴寒的相对抗抗盛；反之，阴液的不足，可出现阳热的相对抗盛。因此，出现了这两句话也要记住：阳虚则阴盛，阴虚则阳亢。那这两句话其实也体现的就阴阳学说的对立制约关系。但是这一对关系失调了没有？失调了，就阴阳双方一方过亢。另一方被制约太过，或者阴阳双方的一个不及，不能制约对，对方，导致了阴阳之间的对立制约关系失调，彼此之间的动态平衡被破坏，这样就会产生疾病。所以说，阳虚则阴盛，阴虚则阳亢，这说明他们的制约出现了问题了，身体得病了。所以说，阴阳的对立制约关系一定要维持好一个平衡的状态。那么，什么是？一个平衡的状态呢，教材第三段话说给我们叫阴平阳密，精神乃至，就能达到阴平阳密，精神乃至也是，其实上也是阴阳的对立制约的一个最好的状态。所以这三句话一定记住啊，动极者镇之以静，阴亢者盛之以阳，阳虚则阴盛，阴虚则阳亢，阴平阳密，精神乃至。包括寒者热之，热者寒之，它都属于阴阳的对立制约。我们现在看一下阴阳的互根互用，其听着名字我们就知道，哎，这是谁也离不开谁的关系，就是阴阳两个方面相互依存、相互为用，又称为阴阳相成。提到阴阳互根互用，我们理解提到阴阳相成，它其实还是互根互用。这里面包括了两个意思，一个是阴阳的互根，一个是阴阳的互用。刚才说了，我们阳纯与阴，阴依旧与一纯与阳，而且是不可分离的，就是两者谁也离不开谁，就像谈恋爱的青年男女一样，谁也离不开谁，每一方都以对立的另一方的存在作为自己存在的前提和条件，也就是说。阳依赖于阴而存在，阴依赖于阳而存在。有这样一句话，希望大家记下来：孤阴不生，独阳不长。也就是说，考到孤阴不生、独阳不长的时候，这就是阴阳互根的关系破坏了。还有一句话叫“阴阳离绝，精气乃绝”，出现这个考题的时候，也是考的是阴阳互根的关系，谁也离不开谁。好，现在我们看一下阴阳互用。阴阳互用是阴阳双方相互滋生、相互促进和助长的一个关系。刚才是互根是谁也离不开谁，那互用的双方可以相互促进和助长。有一句话，注意这里面你把它重点画记不就行了？他一般就考这些话：阴在内，阳之守也；阳在外，阴之时也。指出阳以阴为基础，阴以阳为偶。因为阳手持于内，阳为阴一时于外，阴阳相互为用，不可分离。其实你发现没，是不是像夫妻关系一样？那么，比如说男方出去啊打工挣钱，那妻子在家养家啊，照顾孩子，就他是一个相互促进和助长的关系。所以把这段话出现这段话的时候，就是阴阳互用的关系。好，第二句话需要记住：阳气根于阴。阴气根于阳，无阴则阳无以生，无阳则阴无以化。这句话也体现的是阴阳互用，准确的说就是阴阳互根互用的关系啊。接下我们再来看气和血的关系，气为阳，血为阴，气可以生血、行血、同血，有助于血的生化和运行。那么血呢，能舍气养气，可以资助气发挥生理效应。它俩一对什么关系？对。气血是一对相互滋生、相互为用的阴阳关系。如果考到你气血啊，它俩就是一对互根互用的关系。还有这样一句话说：“老年人昼不惊夜不明，就是晚上不睡，白天精神状态不好，这属于什么阴阳的互根互用关系失调了导致的结果。”那这个要考你的时候，就是阴阳的互根互用关系。好，我们再看，如果出现这样的词。阳损及阴，或者阴损及阳。其实我们也看到，就是有的人，比如说阴虚，长久以来就会导致他阳也虚。那这种阳损及阴，阴损及阳，实际上就是阴阳互根互用的关系体现。好，我们再把阴阳互根互用的这些常用的考点说给大家：孤阴不生，独阳不长；阴阳离绝，精气乃绝；阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也。阳气根于阴，阴气根于阳。无阴则阳无以生，无阳则阴无以化。老人的昼不精，夜不明，还有阳损及阴或阴损及阳，都是什么关系的体现？对阴阳的互根互用关系体现，别记错了。好，现在我们来看一下阴阳的交感和互藏。注意，阴阳学说的内容是我们整个中医里边最难的部分。如果这一部分能克服，基本上中医也很好学。但是我们怎么让他去理解？因为它比较抽象，一定要拿具体的事物来比较。那么阴阳交感，实际上就是阴阳二气在运动中相互感应而交合。其实简单的说，我们天地万物怎么出现的，都是天地感而万物化生，都是阴阳相错而变有生。也就是说，我们世界的万物万事。都是因为有阴阳二气在运动中交感而产生的。那么这两句话也是我们经常出现的考点就，就这就这一类题，它都是以这些话来作为考点。如果出现了天地感而万物化生，就体现了阴阳交感。我们现在看一下阴阳互藏，是相互对立的阴阳双方中，任何一方都蕴含着另一方，即阴中有阳，阳中有阴。刚才我们提到互根的时候是。阳依存阴，阴依存阳是不可分离，所以出现了孤阴不生，独阳不长。而现在的阴阳互藏是双方一方都蕴含着另一方，是阴中有阳，阳中有阴。在这个阴阳交感和互藏里，往往会考这样一个题，说是天地阴氲，万物化纯，男女构精，万物化生，体现了什么样的？就阴阳学说，注意，这就是阴阳交感，因为阴阳交感是事物和现象发展变化的动力，只有这样子，宇宙万物才能生生不息，变化无穷。如果给你这样一个考点，天地合而万物生，阴阳接而变化起，考的是什么？就是阴阳的交感。自然界正是因为有天的阳气的下降。地的阴气的上升，阴阳不断的交互作用，而形成了阳光雨露，沐浴滋润万物，得以成长繁茂。所以说，天地合而万物生，阴阳接而变化起。就这段话，希望大家知道啊。给到这个题的时候，就体现了它哪个学说呢？哪个内容呢？就阴阳交感。关于阴阳的互藏。我举一个例子，大家好好理解一下。我们经常说心肾相交或者心肾不交。你看心肾不交的时候是什么？一般我们下焦就是缺水了，上焦心火独亢，导致这个人比如说睡眠不好，心烦意乱，心肾不交了。那么这个时候呢，实际上体现的就是阴阳互藏这种关系，也就是说。我们人体来说，心在上，五行属火；肾在下，五行属水。心火必须降于肾，以温阳肾阳，这时候肾水不寒；或反过来说，肾水呢必须上聚于心，以滋心阴，让心火不亢。这样的心肾阴阳水火协调平衡，也体现了阴阳的这种互藏的关系。我们现在看一下阴阳的消长平衡，这个相对好理解，也就是说。阴阳双方不是静止不变的，而是处于不断的消减和增加的运动变化之中。消就是减少、减退，长就是增加、增长的意思。好，阴阳的消长平衡包括两方面：一个是此消彼长，一个是此长彼长。此消彼长里包括了阴消阳长和阳消阴长。这个呢是阴阳对立制约关系的体现。把这句话也画下来啊。那么，如果考到了此长彼长，就是阴随阳长和阳随阴长，这是阴阳互根互用关系的体现。这段话也要画下来啊，这都是考点。那我们看阴阳转化，阴阳转化也就是说可以由阴转化到阳，由阳转化的阴，但是有条件。这个条件是叫什么？我们说叫物极必反，就是一般这种转化发生在事物发展变化的物极阶段，物极。急则生变，有三个词希望大家记下来，也就是说重、急、肾。重阴必阳，重阳必阴。寒极生热，热极生寒。寒盛则,则热，热盛则寒。其实，在我们教材十二页里也提到了啊。好，一起把我们的教材翻到十二页。十二页后面有个提醒，这全是考点啊。也就是说，阴阳学说看起来学起来挺抽象的。但实际上，它考试形式很简单，就这些话，你要能理解，这基本上考试就过了啊。我们来看一下：动极者镇之以静，阴亢者胜之以阳。如果考到这个观点，它属于什么？阳虚则阴盛，阴虚则阳亢，体现的都是对立制约关系。好，第二个出现了孤阴不生，独阳不长，阴在内，阳之守也。阳在外，阴之始也。它体现的关系是什么？对，是阴阳的互根互用。好了，他又考你：天地阴氲，万物化醇；男女构精，万物化生。阳中有阴，阴中有阳，考的是阴阳的交感互藏。他的考题出现了：重阴必阳，重阳必阴；寒极生热，热极生寒。还有寒盛则热，热盛则寒，它体现的是这个阴阳的相互转化。所以这些话啊，我们必须在做题里要体现。来，我们看一下单元测试题，我们总有九个题，我们来加强理解。他提问的是：阴在内，阳之守也；阳在外，阴之时也。体现了阴阳之间哪种关系呢？他给了五个关系：对立制约、互根互用、互为消长、平衡协调、互相转化。你们觉得是哪一个呢？对，是阴阳的互根互用。好，我们看第二题：动极者镇之以静，阴亢者胜之以阳，体现了阴阳之间哪种关系呢？他给了阴阳互藏、阴阳互根、阴阳平衡、阴阳转化、阴阳的制约。对，这体现的是阴阳的对立制约关系，答案是 E， 阴阳制约。好，我们看第三题，寒极生热所体现的阴阳关系是什么呢？这是个什么关系啊？转化关系。以得给的答案有阴阳交感、阴阳的互根互用、阴阳的对立制约、阴阳的消长，答案是阴阳的转化。你看他是不是考试的时候他就给你这样一句话，让你体现是哪对关系？现在我们来做一下第四、第五、第六、第七道题。你做了以后，你对这个白天、晚上的阴阳关系就搞清了。那么第四题说，属于阴中之阳的时间是什么？属于阴中之阴的时间？对我们说了，阴中之阳的时间是我们的后半夜。那么阴中之阴呢，就是我们的前半夜的时间。<笑>好，现在我们看第六和第七题，实际上是第四、第五的另一种问法。他们下午被称为什么？下午被称为阳中之阴。后半夜被称为什么？阴中之阳。我们再理一理：我们早上为什么？早上六点到十二点这个时间被称为阳中之阳。到了十二点到下午六点被称为阳中之阴。然后六点到十就是十八点到二十四点，其实称为阴中之阴。二十四点到早上六点称为阴中之阳。这个你能分清楚吗？必须分清楚啊！我们现在看第八、第九题，它其实从季节的变化来看，你学阴阳，从春天到夏天，气候变化理解为阴消阳长；从秋天到冬天的过程中，气候变化理解为阳消阴长。我们自己也能体会，我们现在越穿越厚了，为什么开始穿羽绒服了？因为季节发生变化了，它是阳消阴长。阴阳学说在疾病预防和治疗方面有什么作用呢？其实就一个词调整阴阳。当阴阳偏盛的时候，损其有余；当阴阳偏衰的时候，补其不足。阴阳偏盛的时候，我们要损其有余，也就是说阴偏盛，寒者热之；阳偏盛，热者寒之。这个我们在临床中也经常用。而这个人，整个寒寒寒，我们用热的方法；这个人整个热热热，我们用什么呀？寒的方法。那么阴阳偏衰，补气不足，什么也就虚了。阴偏衰就阴虚，阳偏衰就是阳虚。当阴偏衰的时候，有阴虚的时候，我们怎么办？我们用滋阴。滋阴的方法在这里需要记个词，这个词就是不好理解，叫阳病治阴。因为当阴偏衰的时候，是不是虚火上上呀？当虚火出现了以后，就觉得有阳病了，阳病治阴。还有一个词儿叫“壮水之主以制阳光”，那么这两句话出现的后，其实考的都是阴偏衰，滋阴治阳。如果我们不理解，记下来，慢慢做题就理解了啊。好了，阳偏衰就是阳虚，阳虚我们好理解，但是教材里他不这样写，他就写了阳偏衰，用什么治法呢？叫扶阳益阴，或者叫阴病治阳。还有一个词叫“一火之源以消一疫”，那这两个词经常考的啊。一会我把这两句话也给打到大家的这个这个微信里面，你们好好看一下啊。简单的说，阴偏衰要滋阴，阳偏衰要扶阳。阴偏衰对应的考点是阳病之阴，阳偏衰对应的考点叫阴病治阳。阴篇说还有一句话叫“壮水之主以制阳光”，阳篇说有一句话叫“益火之源以制阴翳”。实际上，这就是我们这个阴阳学说的这个全部内容。那么这阴阳学说实际上是中医学里边最抽象也比较难理解的啊。这里边考题呢，它反而简单，它就是考这几句话，你把这这几句话你会有对应的答案就可以了啊。所以大家不要钻牛角尖因为我们就是为什么呀？考试服务，将来临床上哦，要怎么用？我们会在讲课的中逐渐渗透。